Welcome, Indigenettes, to Toon Dali, a podcast by Indigenous people for Indigenous people, our love letter to Oaxaca, California. Your hosts are Janet Martinez and Luis Antonio Lopez Resendiz. Bienvenidas y bienvenidos, Indigenettes, a Toon Dali, nuestro espacio de podcast creado por individuos indígenas para comunidades indígenas, nuestra carta de amor a Oaxaca, California. Los acompaña Janet Martinez y Luis Antonio López Reséndiz. Welcome back, Indigenettes. How's the pandemic going? It seems like we're in month 26 of the year. <laughs> It's never ending. Um, but we are happy to be here with you all. It's always uh, lovely to be back in this space and to share another episode with you all. Yeah, this pandemic has been hard and challenging and You know, for everyone out there who has a family member with COVID, you know, nuestros mejores deseos, mucha salud, ánimo, que de esta salimos todas y todos juntos y juntas. Um, and then, you know, uh, we're going to go to our, my regularly scheduled apologies. Um, insert here. <laughs> I'm sorry again, y'all. Uh, yes, we've taken a while, but we have a new episode now. Oh, my gosh. It's a beautiful episode. I think it's a, it's one of those conversations that you really enjoy. I think that we have somebody that is very important to a pillar in the Oaxacan community here in Los Angeles, especially if you're involved with the Gelaguetza um, that's done here or you're in the dance groups. We got to interview the woman herself, um, Miriam, And also her husband, Raul, mm -hmm. who both created um, Nueva Antequera, which is a dance group that has been active in Los Angeles for a really long time and has had a lot of young people go through the go through the program. And in this particular episode, Claudio helped us edit this one. So we're going to let him tell you what it was about, at least, you know, his perspective and share it so that it's not, you know. Hi, up. Claudio. Hi. Um, well, I really appreciate being able to edit this piece because I just think one of the most shocking things for me as a Mixteco who grew up in uh, Santa Maria, California, where a lot of um, indigenous people tend to kind of hide their identity. One of the most shocking things for, uh, for me when I first moved out here was just seeing how blatant uh, or how strong the indigenous migrant pre presence is out here. And so I really got to hear a lot about how that presence uh, grew to be so strong Um, and so I really, really appreciate um, Miriam's story and um, what she had to say about um, how all of that began. Um, so uh, for everyone, this is Miriam Lopez and Raul Cortez. Enjoy. Bienvenida a okay. este espacio de podcast. Mm -hmm. La verdad, estamos muy agradecidos por darnos su tiempo en esto de lo que en medio de una pandemia, ¿no? Y por sí, venir claro. a platicar con nosotros un rato. Entonces, si se quieren presentar, ¿quiénes son? Ah, hola, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Miriam López Ambrosio y um, soy originaria de la ciudad de Oaxaca. Tengo viviendo en Los Ángeles eh, casi 30 años, no, 27 años. Pues casi 30. <ríe> Desde el, no, sí, sí ¿no? Ajá. Llegamos en el 93 y, y somos... Digo, yo me considero más que promotor cultural, me considero una practicante de, de mi cultura. Sí, bueno, yo soy Raúl Cortés y pues también soy, este, yo viví 
en la ciudad de Oaxaca siempre. Soy yo, mi padre es de, de los valles centrales, de, de, de por ahí de Jutla, de Crespo. También tengo descendientes de Ocotlán, de Morelos, de Oaxaca. Y este y pues también eh, me considero pues una persona que le gusta la cultura y me gusta más que nada transmitir mis conocimientos a, a la gente que, que pues que no ha tenido la oportunidad de, de viajar a, a, a su lugar de origen y, y pues mi esposa y yo siempre hemos creído que la cultura es una es un, una herramienta una, un instrumento muy necesario para el desarrollo de las comunidades y particularmente aquí en Los Ángeles eh, y ustedes son parte de un grupo, un colectivo de danza, una organización ¿cómo se nombra? Eh, nuestro ballet folclórico se llama Nueva Antequera y aparte de ser un ballet folclórico, también como lo dices, es una organización sin fines de lucro que se dedica no solamente a la danza, sino a promover eh, la música, la pintura y todas las eh, expresiones artísticas que pueden tener los oaxaqueños en Los Ángeles y, y, y claro, gente, gente de Oaxaca porque hacemos intercambios culturales desde hace muchísimos años trayendo artistas no conocidos en su momento y ahora muy reconocidos y lo hemos hecho con el fin justamente de poder este, alimentar alimentar el conocimiento de los muchachos que han crecido aquí eh, han nacido o los han traído desde muy pequeños sin tener un contacto con, con lo que es el Estado uh, me refiero a esto porque aunque tú vivas en tu comunidad y hagas comunidad dentro de tu comunidad de origen, cuando emigras vas a practicar lo de tu comunidad, ¿verdad? Y aquí en Los Ángeles nos vemos más diversos porque conocemos muchos, llegan a conocer aquí gente que no son o de su comunidad o, su, o de su región, ¿no? Aquí vienes a conocer, es el caso de muchos que vienen a conocer aquí gente costeña, gente ismeña, gente de la Mixteca, sí, el, y, y, y igual que en Zapotec, ¿no? O sea, es, eso, eso es una realidad, ¿no? Y, y déjame te cuento un poquito de cómo, de cómo es nuestra vida. Nosotros iniciamos esta, uh, esta organización como una necesidad de la comunidad, ¿no? Este, eh, en, en, mi, en mi caso particular, yo bailo desde los cuatro años, estoy involucrada en la cultura de mi estado y en, en el arte de la danza desde los cuatro años. No tengo la memoria, pero mi madre tiene las, lo, los gráficos, ¿no? o sea, algunos, porque pues no se acostumbraba tanto, ¿no? Y, este, y he bailado toda mi vida, de hecho, estoy dando clases desde los 14 años y, y toda mi vida ha sido esto. Eh, y no solamente bailar, sino envolverme en la cultura desde siempre. O sea, ha sido algo natural el hecho de, de, de querer saber más, de querer saber por qué, de querer eh, experimentar todas las tradiciones posibles o que, que, que pudiera tener desde, desde mi infancia, ¿no? Por eso estoy muy involucrada con ceremoniales, con vestuario, con sobre todo textiles, joyería, me encanta todo eso y, y la danza. Entonces, este, esto me permitió, al igual, cuando conocí a 
a Raúl, que, que estudiamos juntos. Esto me permitió desde muy pequeña eh, viajar por todo el estado y después viajar por todo el país promoviendo a la cultura oaxaqueña. ¿Aquí en Estados Unidos? No, en México. En México. En México. <ríe> yo, yo nací en Oaxaca y empecé eh, toda mi vida he bailado, como te digo. Entonces, este, combinado con la investigación, este, hemos pues eh, fuimos acreedores a bastantes reconocimientos por parte de las instituciones por las que bailábamos y por el propio gobierno del estado que nos, sobre todo a mí me mandó a dar muchos cursos fuera de mi estado y fuera del país, por eso es que estoy aquí porque yo soy parte de un intercambio cultural de Oaxaca con, con Los Ángeles eh, por parte del Distrito Unificado de Los Ángeles que en el año 93 iniciamos un eh, intercambio cultural de las escuelas con, con, eh, con el gobierno de Oaxaca y pues yo fui la elegida a venir a todos esos cursos, ¿no? Por muchos años. Entonces, por cosas del destino, que sería una larga historia, decidimos, fue cosa de, de sí o no, quedarnos en Los Ángeles pensando que sería un mes, dos meses y se han convertido en veintitantos años, ¿no? Entonces, la, la, lo, lo del, lo del folclore, lo de la transmisión, lo de la difusión cultural de mi estado no es, no es cosa de un día para otro, sino ya para mí es un estilo de vida. Siempre ha sido un estilo de vida, siempre he vivido envuelta de eso. Soy afortunada de tener una, fue muy afortunada de tener una madre que, que vivía su cultura, ¿no? Aunque ella no vivió en su, en su pueblo natal, que es Sachila, está a 20 minutos, 15 minutos de la ciudad de Oaxaca. Ella salió muy, muy, muy pequeña de ese lugar, pero tuvimos la fortuna de que ella nunca dejó de practicar todas las costumbres y tradiciones de su pueblo. En el caso de mi papá, que también un niño emigró por cuestiones muy trágicas. Él es de la parte de la costa, soy, yo soy una mezcla de ballista con costeño. Y, este, y me fue muy, eh, en esa parte sí tuvimos esa desventaja de no poder practicar tanto su cultura, ya está más grande, ¿no? Y ahora, y ahora eh, la quiero retomar, quiero saber más de lo que era por parte de mi papá. Este, bueno, ese es, ese es eh, del lado eh, digamos de mi infancia. Eh, con eso les quiero decir que no, que no es fortuito, ¿verdad? Que yo me dedique a esto, sino es una forma de vida para mí. Ha sido una forma de vida, ha sido un estilo de vida desde, desde siempre. Este, y ya cuando me eh, junto con, con Raúl nos establecemos en Los Ángeles por estos intercambios culturales, empezamos empieza la depresión de, de extrañar a tu tierra de, de añorar todo porque cuando nosotros llegamos había muy pocas muy pocas eh, muy pocos sitios donde tú podías adquirir tus productos oaxaqueños a eso a la pregunta que, que hacías de cómo ha sido la evolución eran eh, como contadas los, los lugares donde podías ir a comer algunos productos si no conocías nosotros siendo de la ciudad de Oaxaca Inclusive nuestros mismos paisanos, nosotros sí sentimos, sí sentimos de verdad, pues no sé si racismo o algo, de que no nos, no nos aceptaban dentro de sus círculos. Por ejemplo, si íbamos, ¿cuál es su comunidad? Este, Sogocho. Si queríamos entrar a esa comunidad, o sea, espérate, tú no eres como nosotros para empezar, o sea, no te conocemos, no eres del pueblo. Entonces nosotros sí nos enfrentamos nos feo con esa pared, ¿no? De decir, bueno, pues tú eres de la ciudad, ahora no las pagas, ¿no? Porque en la ciudad nosotros sufrimos este, un poco de prejuicio por parte de los citadinos 
Y aquí, pues nosotros, nosotros siempre, fue, yo sobre todo, eh, a mí me encantaba convivir con mis compañeros que no eran de la ciudad porque tenía chance de ir a sus comunidades y, y conocer parte de ellos, ¿no? Pero aquí sí lo sufrimos y, y fue eh, como ir poco a poco introduciéndonos a, 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 todo, a toda esta cultura que no era la de la ciudad de Oaxaca, que en su mayoría era zapoteca y sobre todo zapoteca de la Sierra Norte, ¿sí? O sea, todo giraba alrededor de los zapotecas de la Sierra Norte en, en el área de, del centro de lo que se llama Coriatán. Del lado de nosotros empezamos poco a poco a conocer, vivíamos en Santa Mónica, la otra comunidad zapoteca que es la de los Valles Centrales, ¿no? Que había gente de Tlacolula, había gente de Abasolo, era en su, en su mayoría. Hace muy poco empezamos, digo, muy poco relativamente, unos 12 años que empezamos a ver el resurgimiento de otras comunidades como Quialana, como San Lucas, como otros pueblos alrededor de Tlacolula que ahora tienen como más presencia cultural y más presencia de, en negocios, pero en, en sí eran más o los, o los zapotecas de la Sierra Norte o los zapotecas de, el, el, de Tlacolula, ¿no? Y, y bueno, eh, volviendo al punto de la evolución de la, de la cultura dentro de la comunidad, sí nos tocó ver como la quinta edición de la Guelaguetza y, y pues nosotros fuimos por el, querer convivir, estar entre oaxaqueños, ¿no? Sí. Pero sí, de, 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 este, distaba mucho de ser lo que nosotros conocíamos como, como lo que vivíamos todos los años en nuestra ciudad, ¿no? O sea, imagínate nosotros dedicados, sobre todo yo, totalmente a la, a la cultura oaxaqueña y, y ver eh, la Guelaguetza acá. Sí, me pareció un esfuerzo, un esfuerzo muy eh, loable. Sí, o sea, porque mucha gente cuando platicaba con ellas dentro de este evento me decían que era que nunca habían oído de la Guelaguetza, o sea, habían oído, nunca la habían visto. Entonces se me hizo un esfuerzo muy, o sea, dije, o sea, es, es, es admirable ver que gente que, que nunca la ha visto, nunca la ha vivido o, o nada más ha oído, estemos, eh, esté tratando de hacer este evento que... que este, que atrae a los oaxaqueños, o sea que es un evento que nos va a unificar, ¿no? Como un solo estado. Este, y, y pues sí, estaba en sus inicios y no tenía la, la, este, todo el, el apoyo o, o todo, era lo, lógico, ¿no? Toda la infraestructura. Pero hasta la Guelaguetza ha tenido su evolución, ¿no? De cuando empezó en lo que era Arroyo Seco Park, a donde se fue por un rato aquí en el Coliseo, si se acuerdan lo que vieron en el Coliseo. Sí, sí, estuvimos presentos en todos. Pues de hecho la, la Guelaguetza se inició, uh, la de aquí de Los Ángeles por la Organización Oro, en el gimnasio del Parque Normandy. Ar, lo de Arroyo se quedó por parte del Frente Indígena, ¿cierto? No, porque nosotros participamos. Creo que, creo que sí era el primero y después, porque ay, tienen una historia de origen, ¿no? Oro y, y Fio. Ah, de, de Oro sale de Fio, no, Oro, Fio sale de Oro. Sí, porque estaba Rodrigo, Rodrigo, un, un muchacho, un señor de, de Macultianguis y un señor de Tlacochaguayo. Este, este, a mí me tocó trabajar con, <risa> sí, me tocó trabajar con ellos y y, este, y de ahí se formó el FIO y después nosotros ya como, 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 como ballet nueva tequera participamos varias veces en esa guelaguetza de, de Arroyo Seco que nada más fueron como cinco ediciones, uh -huh. creo seis ediciones ya de ahí ya no se volvió a hacer, no, tiene, no tuvo la constancia, la continuidad que tiene 
la de la oro que como quiera que sea se ha hecho y la evolución ha sido bastante, te lo digo yo que he sido maestra desde los 14 años como, como hemos um, eh, pues quizás me eche flores, ¿no? pero como, como hemos este, trabajado para que llegue a ser lo que es hasta ahora a mí me tocó trabajar con las bandas enfrentarme a una banda de solamente hombres y que yo los pudiera dirigir y sugerirles, ¿no? Fíjese, maestro, que así no es esto, que vamos a meterle aquí, porque no intentamos este ritmo? porque no metemos este son? Fíjese que no nada más es, en el ritmo no nada más es la sandunga o la llorona, sino tenemos esto, y que nada más es, había dos bandas que eran las que participaban en la Guelaguetza, ¿no? ¿Cuál eran? ¿Cuál eran eh, eh, cuando yo entré era este, Yatsachi, el, el bajo, y Sochina que ya no está dentro de la galera eh, San Jerónimo Sochina y eh, por ejemplo había oh, este creo que sí este la Cochaguaya creo que sí llegó a traer su, su, su banda alguna vez y tenían de repente alguien que amenizaba pero las dos que eran las las que hacían toda la galera eran estas dos no San Jerónimo Sochina y esa son las que me tocaron a mí y eh, afortunadamente hasta esta fecha tengo una amistad enorme con los directores de, de esa banda, pues ya estamos entrados en años también y tenemos un respeto enorme por cada uno de nosotros, ¿no? Y crecí, digo, crecí con estos chicos que eran unos niños y ahora son adultos y seguimos teniendo una amistad, ¿no? Pero sí, el, el encuentro, el encuentro sí fue algo este, difícil, digamos, pero pues yo estaba tan viejo y no me bajaba. <risa> este, no, no, lo que pasa es de que, perdón, mire, lo que pasa es de que no es que como toda comunidad tiene su, su, sus costumbres y este y su forma de, de, de convivir, ¿no? Y entonces, pues nosotros realmente aquí no, no, no teníamos una comunidad en la cual nosotros digamos, bueno, pues nos vamos a reunir con tal familia y esto, ¿no? Eh, por la labor que hacíamos, pues eh, para nosotros eh, siempre era interesante... Eh, uh, involucrarnos en, o conocer, de por ejemplo, de, de todas las comunidades que, que aquí se formaban. Y para ser honesto, yo sí conocía muchos pueblos, muchas comunidades, pero aquí realmente llegué a conocer lo que es realmente la, el estado de Oaxaca, cómo está compuesto de tantos, de tantos este, pueblos importantes, cabeceras, pero también los... You know, los este, los municipios, pequeños municipios ¿no? que están alrededor, como, como yo conocía de, yo sentía de, 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 este, de los pueblos de, más conocidos de cerca de Tlacolula, como, como Quialana, este, San Lucas, Quiaviní, pero ya después te empiezas a dar cuenta que San Miguel, que montón de, de, de pueblitos y obviamente cada uno tiene su, sus propias costumbres y eso, y, y todos los pueblos son celosos de, de su comunidad. Y como dice Miriam, sí fue este, no es que fuera un, un rechazo, pero si no es, es como, como tú, si tú tienes una comunidad, obviamente no vas a dejar que personas así vengan y te digan, bueno, cosas así de, de, tu, de tus costumbres. Pero... Eh, con el paso de los años y, y, y el hecho de, de practicar lo que es este el folclore de Oaxaca, los bailables y todo eso, pues este poco a poco nos dio, no, a nosotros también nos dio, nos, nos, este, 
la gente nos empezó a ver ya más con más este, confianza, decir, confianza y, y poco a poco empezamos a, a trabajar más eh, con, con las comunidades, al grado que al pasar de los años, pues ya ya pues ya sabían quién éramos nosotros, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Ya saben de que, de que nosotros desde muy, muy jóvenes empezamos a trabajar con, con las comunidades, con, a organizar más, más que nada, organizar y tratar de poner que eh, a la gente de los diversos pueblos conectarlos entre ellos para que hubiera esa convivencia. Y este, y pues pues fue algo, es algo que, que nosotros no pensábamos, no veníamos con esa idea de hacer aquí en Los Ángeles, pero que se volvió, como dice mi esposa Miriam, se, se convirtió en un, en un modo de vida, un estilo de vida, de que eh, pues nosotros nos dimos cuenta que el propósito realmente de lo que, de lo que sería nuestra estancia aquí en, en, en California, de nuestro sueño, no era realmente no estamos enfocados en solamente trabajar y hacer un, una, un capital para, pues para comprar cosas, ¿no? sino que nuestro propósito en la vida eh, se convirtió en todo, en girar todo en torno a la cultura de nuestro estado, este, de nuestras costumbres, de nuestros pueblos. Y, este, y eso es lo que ha, yo creo que nos motivó a... A, a acercarnos a organizaciones, a aceptar cargos en, 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 la, en la organización más vieja. Yo, bueno, para mí la más, la más estable y la más vieja que es la Organización Regional de Oaxaca Oro. Y este, incluso de participar y ser dirigente de esa organización, pues por ese, por ese compromiso que teníamos, por esa, por esa pues, tarea, ¿no? ni se nos hacía difícil porque nos gustaba. ¿no? Así como lo que ustedes hacen, ¿no? nos gustaba hacer eso y, y aportando siempre nuestra experiencia, la investigación y todo para que las cosas que fueran creciendo de una manera positiva ¿no? y, que, y, y ahora como dices tú, viendo uh, 25, 26 años atrás que es la diferencia, pues te das cuenta de que la semilla que se puso, el trabajo que se hizo ahora ha permitido y no solamente acá yo lo que he visto es no solamente aquí en Los Ángeles y todo de que la gente ahora es reconocida sus pueblos sus textiles sus costumbres todo ahora la tú, hace 25 años la gente tenía vergüenza de ponerse un huipil de usar guaraches de, de, de usar sus propias vestimentas inclusive perdón de decir de dónde eran ya, yeah. ¿no? Sí, eh, como que había ese, esa, ese prejuicio, pero ahora todo ese trabajo que se ha hecho, tú te das cuenta que hoy en día, en 2020, con las redes sociales, todo mundo quiere ser, mostrar algo de su costumbre y te sientes orgulloso, y eso es muy bonito porque, este, así como ando ahorita con mis guarachis, yo me acuerdo que cuando vivía en el área de, de allá de West Los Ángeles, iba a la escuela de adultos a la Venice High, y yo siempre iba con mis guaraches y todo. Yo no me sentía así, yo, yo me sentía, me decían, ¿dónde eres? Soy de Oaxaca. Yo siempre, siempre, los dos creo que siempre pusimos siempre en alto el nombre de Oaxaca y Oaxaca. Y mi esposa y yo siempre hemos vestido, uh, nunca nos, nos hemos sentido con ese prejuicio. Pero nos da mucho gusto que, que todo el trabajo que se ha hecho ahora 
pues ya hay muchos jóvenes que lo están retomando y que pues sabemos que nosotros no somos eternos aquí, que vienen, vienen nuestros hijos, vienen jóvenes que ahora en las universidades, cuando, cuando ya despiertan y, y, y se dan cuenta que la cultura de tu pueblo es lo que realmente te va a dar una identidad, lo que te va a dar el poder para que como comunidad o como familia te, seas exitoso en todos los aspectos de tu vida. Todo, todo, va, todo va a girar en torno a tu cultura, a que te sientas orgulloso de eso. Sí, creo que lo que pasa aquí en, en Los Ángeles, bueno, yo no sé de Los Ángeles, yo crecí en San Diego, bueno, yo crecí en el norte de México, en Tijuana, pero me traen a, aquí a Estados Unidos desde muy joven. Eh, tenía 12 años cuando llegué, pero lo que pasa aquí en Los Ángeles para mí es, es increíble, ¿no? Es un bloque cultural eh, eh, grandioso, enorme, hermoso, ¿no? Ver tantos pueblos aquí juntos en, 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 bueno, tan siquiera aquí en el sur centro de Los Ángeles, sí. en un barrio que puedas encontrar a los Mijes a los Ayuk, ¿no? Eh, tantos negocios de tacos alrededor de aquí, sí. que puedes encontrar los de la Sierra Norte, Zapotecos, o que puedes encontrar Chinatecos, o incluso Musgo, ¿no? Que, que están por aquí. Entonces, yo, bueno, no, como eh, en el episodio pasado hemos dicho, nosotros crecimos dentro de la organización del PIO, eh, ahí es donde más o menos nos, nos formamos, como políticamente, como... Eh, miembros de una comunidad y de una organización más política, ¿no? Uh -huh. eh, haciendo el, derecho, el trabajo de derechos humanos. Lo que, lo que pasa aquí es como lo, más, lo que más mueve en todo el Estado, ¿verdad? Lo que las organizaciones más viejas, más antiguas, y las organizaciones que han impulsado un movimiento que poco a poco se expande por todo el, por todo el Estado, ¿verdad? Eh, a mí no me ha tocado ir a una galaguetza aquí en Los Ángeles. Yo tengo aquí en Los Ángeles ya dos años. Ah, eh, ok, ok. Sí, sí, no, sí. este año. Este, este año, año no se hizo. No sé. Este año ya de plano no. Tampoco no, 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 te, no te va a tocar. <risa> sí, sí, de plano. Oye, pero sí fuimos a la calenda, ok. Mm. Desde los primeros dos años así se llamó. Y dije, oh, en la calenda está bien. No, ahora ¿no? se llama Comité. Ahora se llama Comité. Fue lo primero que fui. De, de hecho, quizás por insistencia mía fue de que le cambiaron, porque cuando dijeron ya le cambiamos a Comité, me hicieron. Porque en realidad es un Comité. Calenda es de tipo religioso. Convite es esta invitación a la fiesta. Bueno, y siguiendo con esto que dices de Los Ángeles, aquí ocurre todo. Sí, se inician las primeras galaguetas acá y después se van ¿no? esparciendo a todos. Y lo que decía Janet ahorita es muy cierto el hecho de que en otros lados solamente comunidades que son de, de una región. ¿No? Y que, en San Diego. En el caso de Fresno es lo mismo. En, en San Diego hay mucha comunidad este, de zapoteca de Sachila. Están los achileños eh, ubicados ahí en San Marcos. Ellos, San Marcos ellos son los que los que traen la danza de la pluma y todo eso, ¿no? Al, al, que también los paisanos de Ocotlán. Sí, 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 hay muchos. Sí, hay, hay de, 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 ese, de ese lado. Es que ese. acuérdate en Oaxaca. Um, bueno, para uno que viví, yo viví, vivimos. Mucho tiempo. 25 años allá. Entonces, este, yo viajé a, la, a las regiones, tuve oportunidad de viajar a las regiones de Oaxaca. Y, este, y te das cuenta que a partir de, de la capital de, del estado de Oaxaca, um, pues la actividad económica se, se genera en tres valles. El valle que está hacia el, hacia el 
bueno, hacia el sur, 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 sur ah, este, hacia, ¿no? está el valle de, de valle, no, para ubicarnos al valle de Tlacolula, hacia el norte está este, el valle de Etla, Etla, pero que también te lleva como para la Mixteca, ¿no? Y para el otro lado, donde dices tú de Ocotlán y todos esos pueblos, está el valle de Cimatlán, pues de esas cabeceras que son importantes, Cimatlán, Etla y Tlacolula. Y cada quien es, tiene su bien, bien identificado su, su digamos, su, cuál es su producto principal, qué es lo, por qué se reconoce Tlacolula tanto, por qué se reconoce Etla tanto y por qué se reconoce Cimatlán y los pueblos que van para allá, para el rumbo, digamos que a la costa, a la Sierra Sur. Entonces tú ya es como una, 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 unos caminos que tú ya identificas y, y uno que conoce esa región le dice, bueno, pues en Tlacolula yo sé que voy a encontrar o los pueblos que se van. Tlacolula es el paso para ir a, al Istmo, ¿no? Para ir a la Sierra Norte. Y este, y ya para Etla, pues es el, el, los primeros pueblos cercanos a la ciudad y que te dan cabida para irte a, a México incluso y todo, pero tú sabes que, cuál es el, lo que se produce ahí. Bueno, nosotros ya lo sabíamos desde, desde muy pequeño. Entonces, cuando tú me dices, no, pues este, en San Diego, por ahí están establecidos los achileños, pues obviamente tú dices, pues van a estar los achileños y van a estar otros pueblos que son de ese Así mismo es. valle. O sea, son, podríamos decir, como de la misma región. Son porque es que, las costumbres son similares, no iguales, es, pero similares. Es que cuando migran, migran en redes, ¿no? Como la Sierra Norte. Claro, está. Se va <risa> mi tío, ya mi tío se fue, se van los hijos del tío, los uh -huh. primos. Ah, pero, pero yo me refiero, ahorita hice mención de eso porque tú dijiste esa chila, pero también hay gente de Ocotlán, sí, de, de San Antonio, de Ayuquesco, ahí en San Diego. Y a, cuando dices en, en Fresno o Santa María, ¿no? Pues hay gente de la Mixteca y de todos los pueblos de, 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 de la Mixteca, ¿no? Uh -huh. que, que pueda haber por ahí. Inclusive aquí en Los Ángeles dices, Coreatán, ¿y qué piensas? Zapoteco. Zapoteco, Sierra Norte. Uh -huh. También pienso Zapotecos del Valle, también hay unos ahí. Sí. Zapotecos pues, del Valle, el hueso. ¿Más la, arriba? El, el no, lado para, para el lado güey. Para el lado de Hueso, Bueno, más predomina más, por ejemplo, si tú te vas para el área de Hueso Ángeles, Santa Mónica, vas a encontrar gente de Tlacolula y de los pueblos Adelante. aledaños. Antes, eh, um, Vélez le decían Abasolovich. Abasolovich. Era conocido como Abasolovich. Todavía le, le nombran porque todo el área alrededor era gente de Abasolo uh -huh. y de La Chigoló, eh, eh, Rojas, pueblos que están alrededor y que ellos eran los que dominaban. Yo creo que todavía la venta. Todos los, todos los puestos de, de mercancía que hay en... Sí, mucho traba, era su trabajo tu, trabajar en la playa. eran ahí en... en sí, cada en, quien se ubicó. No sé, ahí es, yo pienso, Valle en Cuyachán por tantos mateos, ¿no? Y son de Matatlán. Sí, sí, pues no más tiene los negocios, ¿no? Yeah. Este, pero, por ejemplo, si vas por donde está la Venice High, todo alrededor, San Lucas, La Colula, Matatlán, todos ellos viven ahí. O sea, la escuela que está allá sobre la centinela es, eh, tenía amigas maestras trabajando ahí y decía, nosotros estamos aquí porque los niños no hablan bien español, hablan solamente zapoteco y los tenemos que ayudar con el español que a duras penas hablan. Son los niños que están sí. emigrando y esa escuela era conocida como escuela oaxaqueña. Totalmente. La... Todos los de Med City también están sí, en escuelas oaxaqueñas. Sí, y, y ellos recibían, esa escuela era conocida porque recibía a los niños que estaban hablando zapoteco de los valles centrales. 
Entonces, este, estamos muy dispersos, estamos dispersos en todo el estado y te puedo decir que lo, eh, mis paisanos achileños están en Nueva York, o sea, la mayoría de ellos se va a Nueva York, ellos, ahí están, ¿no? Tienen hasta su grupo de zancudos, hacen la guelaguetza, de hecho Santi fue, fue a, a apoyar el año pasado con la guelaguetza que hacen en, um, en ¿cómo se llama este lugar? Uh, que ya tiene como cinco o seis años que la hacen. ¿New York Land? ¿Cuándo lo con New York Land? Hacen como... ¿Ah? Staten Island. Staten Island. No, ahí. Él fue el año pasado a, a, a este, con, apoyar a, a, a este con vestuario. Hizo, hizo bastantes cosas ahí, ¿no? Y luego nosotros hemos este, iniciamos la Gelaguetza en Bakersfield. Hicimos okay. las, las tres primeras Gelaguetzas ahí, ¿no? Y, ok, pero pausa, pausa, pausa. Antes de todo esto, ¿a dónde fue la primera Gelaguetza? En Los Ángeles. A, de, a donde yo sé que fue en el parque Normandy en el, en en Ángeles, el, en el ¿no? gimnasio sí, en el gimnasio de lo, del parque Normandy después el parque Normandy se volvió pequeño para sí. la comunidad tan grande que estaba yendo no, pero por tuvieron, muchos años hizo por, sí, 20, 25 años no, no, 23 años ahí porque, años, porque no, fuera, fue un de, año en el como, yo creo Ajá, que la, 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 la tiene ahorita cumplió 30 años, ¿no? Hace 30, 30 y algo, 32, 33. 31 hubiera cumplido ahora o 32. No, 32, ¿no? 32 se le cumplió eh, este año, año ¿no? ¿no? Ajá. Pues sí. si le echas cuenta, se fue como en el 80 y... Puedo decir como 89, en el 89, 87, 88, 88, ajá. En el 88 sí. empezó, pero yo, bueno, ah, no, nosotros hicimos un, tenemos un documental de cuando se inició la guelaguetza, incluso algunas fotos y un video por ahí. Nunca se, nunca lo, nunca se publicó, pero lo tenemos ese documento. Ah, y este, y sí, el, la primera guelaguetza aquí, eh, bueno, en Los Ángeles fue la que organizó la Organización Regional de Oaxaca Oro y este de acuerdo con los datos que se recabaron es entre 200 y 300 personas asistieron a, a ese convivio no se puede decir que era una, un evento como los que después en los años previos se empezó a, 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 a tener pero sí fue se puede decir que ese evento, ese convivio es la primer guelaguetza ¿no? que, uh -huh. que, que se, se le puede decir, que ¿no? se le puede decir y este y que se organizó entre la gente que se juntaba justamente ahí a, a platicar de, de su trabajo, de por lo que sea, por el básquetbol y todo eso. Pero ustedes saben que son de, de, de origen de la Sierra Norte, Zapotecas, que pues lo que se practica en las comunidades de muy pequeño es la música y también el, el básquetbol. Entonces ahí se, se juntaban para, pues, para convivir y platicar. Me, eh, más que nada la gente la gente mayor no que este que es la que, que inició todo esto y este y así nació así nació pues este me imagino yo yo me doy, me, me, me doy a la idea de que pues entre ellos se organizaron ¿no? pues yo toco tal instrumento este, aquí entre la comunidad podemos sacar una, unas piezas y todo eso y, y así fue como como nació, no había, no se tenían ni los vestuarios ni nada, Ay, pero, no, no, no. pero pues se hizo el esfuerzo de tener ese, ese, ese convivio, ¿no? Sí. Y antes sí. eh, quienes participaban eran los, las comunidades. O sea, aunque no fuera tu, tu danza tradicional, alguna comunidad se, se hacía cargo de esa región, digamos. Porque cuando yo 
los vi por primera vez, eh, quien se encargaba de flores de piña era Yasachi el Alto. Y Sochina bailaba Ejutla. Y, eh, y este... Eh, y los de Betaza, pues Betaza. Sí, es que estaban los de Betaza. Este, inclusive estaba Tabegua, los de Yalala, Yalala, Tlacochaguaya, Danza de Pluma. Sí. Y no había comunidad ismeña, ningún tipo de representación. Y este... Y poco a poco fue que, se, que la misma organización formó y, y este, convocó a la formación de un grupo que representara las, las demás bailes de las demás regiones que no había comunidades que se hicieran cargo de ellos, ¿no? Y es así como surgió el primer grupo y, y de ahí uh, se fue extendiendo ahora quienes son pocas las comunidades, ahora quienes traen su, 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 este, su representación cultural y los grupos folclóricos somos los que nos hacemos cargo de la mayoría de los bailes que representan a las regiones y a las comunidades de, que, que se pueden presentar, que son muchísimas, pero se, se elige o eh, se plantea un programa en base a, a, lo que, a lo que los grupos folclóricos propongan y ya se presenta eh, cubriendo siempre las ahora ocho regiones del Estado, ¿no? Entonces, este... Eh, es así como, como es ahora y los grupos folclóricos hemos venido a, a llenar, más que todo, esa, esa este, eh, pues tampoco llenar, venimos ni sustituir. Pero lo que pasa es que el, el grupo folclórico... <risa> a enriquecer. Sí, el, uh, y aparte que nosotros, nosotros como organización cultural y grupos folclóricos de danza, estamos todo el año trabajando en eso, ¿no? A veces cuando se requiere de que una comunidad presente, pues se les hace un poco más difícil porque no están todo el año en ese en esa actividad, ¿no? Y este a veces para las mismas comunidades este es, este no tienen ese tipo de organización y por eso es que los grupos folclóricos este eh, dentro de sus miembros pues eh, tienen gente de, de varias regiones y tú tenemos, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos gente del Valle, de la Sierra, de la Costa, de la, de, Mixteca. de la Mixteca. Entonces ya los grupos folclóricos en sí están, este eh, ¿cómo se dice? Bueno, dentro de, su, de, de sus miembros se están acogiendo a, a comunidades, ¿no? Vienen, por ejemplo, viene gente de de San Lucas o de Tlacolula y dicen, no, quiero que, que mi hija participe en tu grupo o no, la voy a llevar mejor al otro grupo porque es de niños más pequeños y así y hay una, ¿cómo te diré? ya, ya hoy en día se, se, ya no es la misma situación que vivíamos hace 25, 30 años no ahora ya los padres tienen, tienen opciones, opciones. Opción. al igual que las bandas de música antes eh, la banda de música cuando tú ibas te, te dabas cuenta que estaba dirigida y estaba compuesta por mucha gente adulta. Entonces estamos hablando uh -huh. de la época de los 90, ¿no? Tú ibas a, 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 un, a un ensayo de una banda y eran pura gente, en su mayoría adultos. Y que y, habían venido del pueblo sí, a, y que ya sabían sí, la música. Y entonces, uh -huh. este, Miriam mencionó algo acerca del trabajo que se hizo con las bandas, que era difícil porque... Pues hay personas que ya están acostumbradas a que así vamos a tocar y así vamos a tocar. O en el caso de contratarlos, para contratarlos, ahora es más fácil porque tú ya tienes eh, una manera de cómo dirigirte y contratar una banda. Hace 25 años era de que tenías que ver la manera de cuándo te iban a recibir 
ir a hablar con todos a su lugar de ensayo, muchas veces tenías que llevarse pues, tus chelitas ahí, tu cariño, y ya empezar a hablar de una manera muy este, respetuosa. Y formal. Formal, muy formal era la petición, y ya ellos te decían, pues bueno, este, hacían sus va. preguntas y lo vamos a, a platicar. Pensar, ¿sí? <risa> Bonito, sí, ¿eh? sí era, una, una, un respeto mutuo sí, muy, muy era padre, muy ¿no? este muy bonito eso y este y pues estaba la pues del, 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 de los recuerdos que yo tengo es de, por ejemplo de, de San Jerónimo Sochina y de y de Yasachi el bajo porque nosotros con los pasos de los años llegamos a conocer a, a, a sus dirigentes a, a los a don, por ejemplo, me acuerdo de Don Ezequiel, que hasta la, hasta la fecha nos llevamos muy bien, muy bien y que siempre era así, ¿no? Era así. Y este y en el caso de San Jerónimo Sochina igual, ¿no? Y a, la, y a la fecha nos da gusto porque, pues, cuando los vemos y, y nos conocemos, a veces nos echamos unos mezcales y sale... ¿Te acuerdas cuando? Ibas <risa> a nuestras prácticas. Sí. Ah, bueno, es muy padre. Es, es muy, muy padre. bonito recordar. Es, y sí. este... Y, y de ya ahora pues te das cuenta que todo ha evolucionado y que ahora ya no se requiere si tú por ejemplo ustedes dos y quieren hacer un grupo de danza pues ya no se les va a hacer tan difícil en, en, en todos los aspectos porque ya ni van a batallar con la música ni batallar como, como se, se en sus orígenes que nosotros tuvimos que pasar por todo ese tipo de cosas y este... ¿Y cómo ven, cómo ven este, este, esta transformación que va, se dio o se va dando eh, en Los Ángeles o, o ya ahora todo lo que nosotros se le conoce entre muchas personas Oaxaca, California, ¿no? ¿Cómo ven ese, tra, ese, esa transformación de cuando ustedes empezaron a ahora y cómo lo ven ahora en el futuro? Eso te iba a comentar, perdón, hace rato cuando decías que aquí en Los Ángeles como que se originaba todo. Por eso te digo, somos... Somos denominados la novena región, somos Oaxaca, California, y la evolución, como yo la veo, de, lo, de los inicios, lo comentaba Raúl hace rato en el hecho de que si tú, eh, como experiencia propia, íbamos por decir a la escuela de adultos, o eh, ibas en la calle y se te quedaba viendo el paisano y decía, no, pues yo como que me identifico, ¿no? Y, y, y de dónde eres y yo, yo de Oaxaca, o sea, me ves, ¿no? Y tú, no, oh, este, mis papás son de Oaxaca, pero a mí me criaron en el Distrito Federal y ya después me vine para acá. O sea, era la negación, ¿me entiendes? La negación de decir uno que eras de Oaxaca o que mis abuelos cuando, pues, o sea, era tan obvio que éramos oaxaqueños, ¿no? Pero era esa negación de decir procedo de este lugar o, o mis orígenes son estos, ¿no? Cuando, y, y esto siempre, siempre van a oír en cualquier entrevista, lo voy a recalcar mucho. Cuando nosotros llegamos aquí, el oaxaqueño era admirado en los noventas, era admirado por su gran trabajo manual. O sea, el campo, este, en, en servicios eh, restauranteros, cocineros, lavaplatos, este, busboy, niñeras, todo. Era reconocido el oaxaqueño porque era bien trabajador. Todos querían un oaxaqueño trabajador, preferían a un oaxaqueño que de, que de otro estado, que de otro país, ¿no? Que latinoamericana. Yeah. Y la evolución ha sido de que 
de un tiempo para acá y sobre todo con las redes sociales y este retomar retomar eh, el, el hecho de sentir eh, ese, ese orgullo de tu, de tu origen y de tu cultura, ahora nos pone en otro plano, ¿sí? Ahora es el oaxaqueño exitoso. Para mí eso es lo mejor. O sea, así seas exitoso lavando platos, pero ya eres exitoso, ¿me entiendes? O sea, ya te, ya te dicen, oh, no, 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 yo prefiero que esté él, te están reconociendo por el trabajo, pero ahora vienen ustedes, ahora vienen ustedes, los profesionistas, los artistas reconocidos, los, este, los comerciantes reconocidos, que son de los más, de los que más se les oye, digo, en, el, en, la, en la parte latina de Los Ángeles, tenemos a restauranteros, comerciantes que son súper exitosos, bien famosos, son queridos por la comunidad angelina. Estamos ya, sobrepasamos eso de que hay ah, trabajadores, la fuerza laboral, del campo, ta, 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 ta. No, ahora tenemos líderes, tenemos profesionistas, ¿sí? Tenemos de todo. Entonces, esa es la, la diferencia de que ahora los que, lo que yo veo de los chicos que antes, pues sí, los veíamos en las fiestas y que esperaban la fiesta del pueblo acá, acá cuando, no, que va a haber tal fiesta de no sé qué. O sea, decías, bueno... Yo, yo, mi ilusión era ir a una fiesta de cualquier comunidad de la sierra y verlas con su traje así, bien orgullosas y, y no, pues las botonas y todo de marca y que todo debería de ser de acá, o sea, mientras más caro, o sea muestro de que tengo, ¿no? que mi trabajo lo vale, y ahora no ahora estás viendo de que las muchachitas, las niñas las señoras, ya sienten si vas a una fiesta oaxaqueña, ya las ves una diversidad de huipiles de su comunidad o de otros lugares. Uno de esos casos también, la comunidad que no estaba tan visible, digamos, en Los Ángeles, este, era la comunidad diseña. No era visible, no era visible. Y la comunidad más grande que, que, que se tiene de paisanos es en Santana, que es la comunidad de Jalapa del Marqués, que tienen 16, 17 años haciendo su vela en enero para San, San Sebastián, Mártir, ¿no? Y, y nada más ese día se reúnen y, y hacen su vela, ta, 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 como sea, nosotros hemos ido por muchísimos años, y ahora la presencia del Istmo es bastante grande, quizás no por mismos ismeños, pero sí por gente del valle, y que estamos reproduciendo las tradiciones y costumbres de, de otras regiones. ¿Sí? Entonces, ahora puedes ver más huipilismeño de todo tipo, ya sea combinado con mije, como es el caso de los huichicobi, que son unos textiles muy, muy padres. Que es, me encanta esa combinación de, de, de ismeño, zapoteca, ismeño y mije, ¿no? Esos huipiles, y, y, o los bordados, o la cadenilla. Entonces, había comunidades que no tenían ningún tipo de presencia. Y ahora, por redes sociales por eventos culturales que se han este, ya establecido aquí en Los Ángeles, ahora vemos más diversidad. Y ahora, ahora ya no es de que, en mi caso, siempre ha sido así, ¿no? no sé, me imagino que también el de tuyo y el de tu madre, el hecho de que si yo voy a ir a una fiesta, o sea, voy a escoger mi mejor huipil, ¿cierto o no? Siempre. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi mejor huipil? ¿Cuál es, cuál es, ¿Cuáles son mis mejores aretes? Vamos, oh, porque tengo que lucir mi cultura tengo que lucir mis artesanos y ese es un auge más de que ahora los artesanos sus ojos están más vistos a este lado ¿no? porque estamos consumiendo mucho somos otro mercado eso es lo que genera Guaja California ¿sí? 
cuando, cuando de gente de... Tenemos amigos que invitamos y platicamos y todo, y cuando vienen por primera vez, se sorprenden de lo magnífico que es Baja California. O sea, dicen, es que ustedes... O sea, justamente con mis alumnos cuando vinieron hace cuatro años que empezaron a venir yo, este, yo te llevaba chocolate porque pensé que no tenían chocolate no hombre, tenemos moliendas o sea te llevaba quizás una clayuda porque pensé que no tenían clayudas creo que de, consumimos más producto en Los Ángeles cada semana más que la propia ciudad de Oaxaca yo creo ¿no? o sea miles de clayudas llegan eh, semanalmente con pandemia, sin pandemia, sí. con... Este, con una nueva frontera. Exacto, nueva con, frontera. con los nuevos aranceles, <risa> las clayudas muy que llegan, que te llega hasta para los que somos de origen, mitad de origen costeño, qué gran logro el que estén llegando las chicatanas, ¿no? O sea, a ese grado sí, de que... A mí me encantan las chicatanas. Y ustedes no tenían costumbre de comerla. O sea, lo, caen y dicen, ah, Whatever, pero... No, cuando fui a la Sierra Sur es cuando me, ah, me claro, empezaron a gustar. ¿no? Claro, Tiene sí. toda, una, toda una comida diferente en la Sierra oh, Sur sí. que la Sierra no, Norte, como, que como los valles, ¿no? este, totalmente. Sí. Entonces, esa es una gran evolución de que tú ya aquí en Los Ángeles te sientes como si estuvieras en Oaxaca. Ahora, y una de las cosas que quizás, este, no sé si darte risa o, te, o te, da, te da orgullo es el hecho de que vas a los tacos, vete un viernes y sábado, este, gente de la raza negra, coreanos, de chinos, eh, de europeos, mis de, amigos de las, de las islas del Pacífico, están ahí. Eh, sí, es una forma de decir estamos, estamos este, presentes y ya y, no decir, ah, mira, no, no. Y fíjate exitosos. que no pasa, no pasa con, con todas las, las este, culturas de los estados de. De, de México, pero Oaxaca tiene algo especial. Oaxaca tiene, eh, tiene algo especial que no tienen otros estados. No es por discriminación, pero Oaxaca <risa> es este, es otro, es otro, otro rollo, pues. Y, y yo lo veo ahora porque uh, mi, mi hija va a una escuela donde es una escuela que está en Santa Mónica, que tuvo la fortuna de, de, este, de enrolarse ahí, es una escuela privada pero que esa escuela pues tiene mucha diversidad y apoya también a las comunidades este, de bajos recursos y este por cuestiones del destino conocí una, 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 una madre de allá y este y salió de que mi esposa era de Oaxaca pero fue, fue así como que wow tu mamá es de Oaxaca sí dice que yo quiero conocer Oaxaca entonces lo que te quiero decir con esto es de que para mucha gente de, de otras razas, de otras culturas que saben, de, que se han dado a la tarea de, de ver, a, de voltear a los, a los Oaxaca, Oaxaca, ¿cómo se llama? Oaxaca californianos, este, eh, pues se dan cuenta que Oaxaca pues se ha puesto a un nivel en el cual este, pues muchos han tomado ventaja de eso, ¿no? Porque lo hemos visto en los huipiles. Eso lo es hemos... lo que iba a preguntar. <risa> lo controversial, los huipiles. Ajá, ¿no? Pero la también gente... ahorita, como te estoy diciendo, en la comida, ¿no? De que, de que, de que alguien tuvo la visión y dijo, no, yo, yo, yo no soy oaxaqueño, ni siquiera por acá, pero lo, la comida... El punto que queremos llegar es de que, de que estamos viviendo ya unos tiempos de que la, nuestra cultura eh, ha impactado de una manera... Eh, que, que pues que uno hace tantos años no hubiera pensado iba, iba a ocurrir 
Y, este, y como tú dices, está evolucionando y va a evolucionar más. De aquí a 20 años va a ser otro rollo y va a ser otra cosa. Y, este, y, y pues a nosotros como, como promotores culturales, pues sí nos da, nos da, nos da gusto. Pero en, siempre, siempre cuando empezamos este trabajo cultural, siempre lo hicimos con un propósito de que creciera, de que la gente se sintiera orgulloso de dónde es. Ese es, el, ese es el, el propósito que siempre nos, nos tuvimos en mente, de que te sientas orgulloso de dónde eres y que, y, que, y que lo transmitas a tus hijos. Eso es lo principal, porque un, una comunidad bien arraigada a sus raíces va a ser siempre, ¿verdad? Exitosa. Y ese es uno de nuestros modos. De que siempre que, que en tu familia o en tu comunidad te sientas orgulloso, practiques tu cultura comas de lo que es tu cultura y todo, vamos a hacer una comunidad exitosa. Y, y ahora para ir cerrando ya, eh, a un mensaje que quieran ustedes mandar a... O algo gente. que no le preguntamos si quiere compartir. Es muy casual ahorita en términos generales porque hemos hecho muchos proyectos. Eh, la ventaja, puedo decir si sí, ventaja que quizás nuestro grupo Ballet Folclórico de Antequera y, y la experiencia que mi esposa tiene y que hemos adquirido los años que llevamos, que quizás llevamos este, nosotros la ventaja que digamos que llevamos sobre, sobre otras personas que se llevan, uh, o, o la, la fortuna que tenemos nosotros es que nosotros como matrimonio compartimos la misma idea, no nunca cada quien jala por su lado, sino que en la cuestión de, de, de este proyecto, de, de esta convicción de, de transmitir la cultura a, a, los, a, a las demás este, comunidades, a las familias, a las nuevas generaciones, siempre lo hemos dicho que es nuestra forma de vida y es el, el propósito que pienso que que el, que el destino nos dio, ¿no? De, de vivir de esa manera. Y lo hemos disfrutado mucho a pesar de, de, que, de que no hemos podido por muchos años ir a nuestra, a nuestra comunidad. Y, este, y, y eso yo creo que es invaluable. Yo creo que nos da mucho gusto que ahora los... Esta cosa sí les quería mencionar es de que lo vemos y lo vemos con ustedes de que cuando los niños están chiquitos, como tu niña, Tal vez no les cae el 20, ¿verdad? La cultura, como mi hija también. Pero cuando empiezan a crecer y dan ese, despiertan así cuando van a la universidad. Porque ahí es cuando le tocan su, su ¿cómo se dice? Eh, su de la conciencia. Exacto. Ahí es cuando tú te das cuenta y en el colegio que dices, yo soy oaxaqueño y ahora voy a investigar y te empiezas a, ahí te empiezas tú a, como el estudiante, y más los que se dedican a... Pues al, a, a ese ramo, ¿no? De las lenguas o de algo que te... Leyes. O leyes o, o de la... Educación. O de estudios chicanos y eso. Entonces, aquel niño o niña que creció con... Sí, sabía que Oaxaca, pero... Ya lo... Tú le, le metes esa semillita, pero cuando va en el colegio como que le entra el orgullo y despierta. Y es cuando empieza y quiere conocer todo. Y, 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 y como yo le digo a mi niña, nosotros de chiquito te hemos enseñado eso. Pero ahora cuando ahorita está estudiando algo de su cultura, como que ahora sí, uh -huh. yo soy oaxaqueña. Soy yo la me única siento. oaxaqueña en la escuela. Soy la única, pero bien orgullosa. O sea, de sí. mi grado soy la única. Y, sí, y es, y es no, bonito porque... Poner... 
Porque uno, uno sabe que el joven a veces cuando lo llamas a, a participar en una banda va porque la mamá le dice y, y se va acostumbrando y todo. Pero cuando ya, ya tienes conciencia por ti solo de decidir de veras a dónde vas, de quién eres y sabes que no encajas en ningún otro grupo cultural, sabes que no encajas eh, en, en otra cultura y, y es cuando tú reconoces que tú eres oaxaqueño, de que, tú, de, de que tu cultura vale mucho. Y, y nos da gusto porque ahora hay muchos blogueros, mucha, como ustedes y otros jóvenes universitarios que están creando movimientos y que, y que pues yo creo que en parte eso se debe al trabajo que nosotros como inmigrantes, de, de bueno no primeros, pero inmigrantes que empezamos cuando no había eso, este, ahora nos da, pensamos que el trabajo ha valido la pena. Sí, y, 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 y bueno, podría decir tantas cosas, pero lo que sí siempre hemos tenido presentes es el hecho de, como dice Raúl, valorar siempre lo que nos heredaron y que nadie nos puede quitar, nadie. Es, eso le digo a mi hija. Así, pase lo que pase, hagas lo que hagas, estudies lo que estudies, en el momento que tú te sientas desprotegida o, o, o te falte algo, vas a ver que siempre tu comunidad, tu cultura, siempre va a estar ahí. Jamás se va a ir. Y es ahí donde te puedes refugiar, ¿no? Y, y, y creo que sí, sí se entiende el mensaje. Igual con nuestros alumnos, eh, nos da tanto gusto, tanto gusto que tenemos de verdad un... Somos muy orgullosos, muy afortunados de que la mayoría de nuestros muchachos, digo estudiantes y que ya no están bailando con nosotros, en, en una gran mayoría, que puedo decir, un 80-90%, todos son profesionistas. Todos son profesionistas y todos siempre tienen una palabra de agradecimiento, quizás no para, para Raúl o para mí, pero sí agradecen el hecho de haber tenido la oportunidad de verse envueltos en una actividad cultural, de haber... Eh, tenido un poco de conocimiento, ya sea por parte de nosotros y de sus papás, acerca de su origen, de lo que tienen, y, 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 y es, un, eh, es una buena herramienta para que saber a dónde se dirigen, ¿no? O sea, eso, eso nos da mucho orgullo. Tenemos, tenemos eh, maestros, tenemos trabajadores sociales, tenemos, vamos a tener abogadas, vamos a... Tenemos muy buenos músicos, tenemos... Eh, artistas plásticos, tenemos gente muy exitosa y yo creo que, que eso es algo que nos... Hasta las Fuerzas Armadas. Hasta las Fuerzas Armadas. Lo que creo que no teníamos, pero ya tenemos, ¿no? Con este eh, José Ugarte, gente oh, metida en la política. Sí. Necesitamos más políticos. Es un claro ejemplo de que de que hasta dónde hemos llegado el, y, y creo que necesitamos más gente política, ¿no? Como, y tenemos el ejemplo de José, que es un gran amigo de, de la comunidad bosqueña, igual que sus sí. papás, ¿no? Sí, hay sí. muchas personas que podríamos haber mencionado, muchas eh, anécdotas, muchos eh, eventos que iniciamos por nosotros mismos y, y que tenían un, un objetivo y que ahora vemos el fruto. Ajá, y te es. das cuenta cómo, cómo un movimiento cultural puede cambiar no a, a dos, tres personas que están junto a ti, sino que a miles de personas, ¿no? 
y, este, y, y nosotros hemos sido testigos y hemos sido este, la herramienta de ese cambio. Quizás mucha gente ve las cosas ahora y dice, pues así es, ¿no? Pero Miriam y yo sabemos que varias de las cosas que hicimos ahora han creado un movimiento y que están ahí. Y que obviamente siempre dentro de este camino, en este andar, pues vas a tener críticas, ¿no? Porque hay mucha gente que no le cae el 20 de que a veces tú te dedicas a algo porque tienes esa, esa convicción, ¿no? Y pues siempre existe la cuestión de que no, que, que, que tú lo haces porque pues ahí va la cuestión de, de no. De, ya de, que todos dicen, ¿no? Sí, los oaxaqueños son complicados como el quesillo, ¿no? A lo que se refiere Raúl es a, a dejar el precedente, ¿no? Como el caso de Guelaguetza, de grupos folclóricos, de organizaciones musicales como cuando hicimos Son de Oaxaca, o este o en este caso que iniciamos desde 2003 el movimiento de... No movimiento, sino este reconocimiento a la comunidad Muche, que ahora se ha vuelto wow güey. La vela Muche. La vela Muche, y que después surgieron otras otras más después uh -huh. de, de, de nosotros. Pero, y que ahora ponen, ponen presencia, pon, han, puesto, han puesto a los Muches en, en, los, en la boca de, de los angelinos, ¿no? Es decir... ¿Qué es mucho? ¿Qué es esto? Entonces, sí, sí. Ese, ese... ese tipo de actividades de que ve uno ahorita, dice pues, uno lo inició con ese objetivo y ya la misma gente, la misma comunidad se ha encargado de, de difundirlo. Pues yo creo que la cultura sí da como capital social, que después se puede usar como en lo político, en los ámbitos uh -huh, políticos, claro. como para el mes de la herencia oaxaqueña que ahora hemos celebrado, que no lo sí. celebramos este año, pero no. estábamos en el cuarto. No más. Creo que sí fue hace cinco años, no uh -huh. fue como tanto tiempo que hemos sí, celebrado sí, el mes creo. de la herencia. Uh -huh. sí, sí, pero, pero qué bueno. Ya. Yeah. Pues, les agradecemos mucho que hayan venido. Sí, eh, quisiéramos tener espacio para tener una plática enorme, ¿verdad? No, pero, no, acaba, no acabas con no nosotros, acabas. pero muchas gracias. No, muchas gracias, pues, la verdad es un, es un honor poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta, esta historia. Eh, y que la gente que nos escuche, ¿no? ojalá puedan... Eh, Seguirlos en sus redes sociales, que los, les manden un mensaje por ahí al Facebook o algo para... Al Facebook estamos como Nueva Antequera, también está la página que es Ballet Folclórico Nueva Antequera, también en Instagram como Nueva Antequera, y también tienen... ¿qué más tienen? <risa> tienen, eh, este... Ah, oh, y Bela eh, Muche Ley y Bela Muche... Los Angeles, también como okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Que estén bien. This is the episode we prepared for you all this time around, and we're really thankful to have had Miriam Lopez and Raúl Cortez on the program. Uh, thank you all, Shushkinle, to all the indigenous that listen to us, that support us. We're really incredibly grateful for the support that we've received from everyone. Hola, Dosta had Tunali as their top five podcasts they listened to this year. We send big hugs and, you know, a lot of appreciation for everyone. And esperamos que les haya gustado este episodio. Any last parting words, Claudio? <laughs> he said no. All right, he said no, but he means thank you all for listening. <laughs>